0: Varsågod. Du lyssnar på
1: Röstpodden. Det där är Sofia Lilja, som både är röstcoach och mentalkoach. Och för henne går det inte att separera dessa två roller. De liksom sitter ihop. Hör vad Sofia säger om sina nio år som röstcoach i tv-programmet Idol- och vad som fick henne att sluta. Varför hon är övertygad om att sångtekniken kommer av sig själv- om man bara först låter klienten formulera sina mål och drömmar. Och hur hon har påverkats av uppväxten i den lilla norrländska byn Byske. Andlig tro, mental träning och vad det innebär för henne att hitta sin inre röst. Både bokstavligt och bildligt menat. Programledare är Ola Ringdal som jobbar som spikeröst och föreläsare.
0: Faktaruta
1: Vad har du för bild av en sångpedagog eller röstcoach? Ja, många tänker nog på röstuppvärmningar, skalor och att träna talmusklerna. Och det är väl vad det handlar om. Att man ska få hjälp att sjunga renare och träna upp en bättre teknik. Men i och med vår tids tv-program som ska locka fram och forma morgondagens artister så har en ny slags songcoach blivit synlig. Någon som inte bara talar teknik utan också pratar om uttryck på scen. Att våga lämna sin bekvämlighetszon och framföra en låt som kanske känns läskig att sjunga. Men som knockar hela publiken, därför att varenda en känner att det här, det är på riktigt. Idol är det största talangprogrammet genom tiderna, och Sofia Lilja var med från början. Hon har jobbat med många av Sveriges största stjärnor, som till exempel Dennis Saussedo och Linnea Henriksson, som båda började sin bana i Idol. Sofia har redan från början låtit sångtekniken och den mentala utvecklingen smälta samman. Det blir ett slags trekomponentslim, en oslagbar kombination. Möt Sofia Lilja.
2: Hej Sofia Lilja. Välkommen till Röstpodden. Tack. Du är mest känd för att du har varit songcoach i Idol i nio år. Hur många ja, år jag
0: tror att det, bl det blev så va? Nio år, va? Mm -hmm. ja.
2: Det slutar med. Och idag jobbar du som songcoach och mental coach och utbildare i psykoterapi. Terapeut. Det stämmer bra. Och jag tycker det är en jättespännande kombo. Så, så vi ska komma till det. Eh, men jag tror att vi börjar med att prata om vad är ditt förhållande till röster?
0: För mig är rösten själens spegel. För mig är rösten det som kommer mig och den jag kommunicerar med som allra närmast. Så därför så, för mig blir det ju självklart att kombinera både röst rent artistiskt men också mentalt.
2: Ja, jag smälter. <laughs> Och, och vad är din uppgift då i förhållande till röster?
0: Det beror ju helt på vad personen som jag ska jobba med vill och har behov av. Så att, eh, Men du ja.
2: hjälper folk med röster? Svar ja.
3: mm. Mm.
0: Och det kan ju vara allt ifrån en artist som är på toppen av sin karriär eller det kan vara en ung människa som precis vill in i branschen det kan vara en ledare, en chef, en vd som jobbar med sin, med sin personal och som ska som står mycket på scen och vill kanske presentera och är mitt uppe i någon slags förändringsarbete. Eh, men det kan också vara grupper eller körer eller alla möjliga typer av människor. Men där frågeställningen är någonting som är kopplat till rösten.
2: Kan man prata om att en röst är bra eller dålig enligt dig?
0: Nej. Rösten är ju vad den är. Sen kan vi ju utveckla rösten och för mig är det ju också med tanke på att jag börjar mer och mer jobba inom, inom terapi och behandling. Så där är ju inte utgångspunkten rösten men där kan man via rösten eller via andetaget framförallt möta sig själv och komma närmare och skala, skala
2: av. Mm. Vad finns det för tydlig koppling då mellan röst och själ skulle du säga?
0: Ja, men för, att, för att svara på den frågan så kan jag ge ett exempel. Vi har ju alla upplevt när vi har pratat kanske med en kompis eller med någon närnära i telefon och ganska direkt upplevt att det är någonting som inte alls är kopplat till vad personen säger. Och det enda vi egentligen har att gå på är ju personens röst. Så rösten blir ju en spegelbild av vårt inre och kanske det vi är i om man är stressad eller man är lite frustrerad eller lite arg eller glad eller så hörs ju det väldigt tydligt i rösten.
2: Du växte upp i en norrländsk by.
3: Mm.
2: Eh, och du är adopterad. Mm. Berätta lite från där. För jag tänkte, kan det finnas så många mörkhyade tjejer i, i små norrländska byar, till exempel?
0: Ja, på svar på den frågan så var ju två av mina närmaste vänner också mörkhyade och tjejer. Ja. Och ja. också med här härkomst från Etiopien. Så ja, faktiskt. Jag är uppvuxen i ett, ett ställe som heter Byske, som ligger mellan Skellefteå och Pite, i Västerbotten. Ett fantastiskt litet ett samhälle, eh, och jag är adopterad från Etiopien, Addis Abeba. Jag kom hit som tio veckors bebis. Eh, det finns en sån här eh, film, du vet, vad det nu kallas utan ljud, där man bara ser bilden uh -huh. när jag kommer uh -huh. med flyget i en liten sån Moses i vassen korg bärandes ner, och mina föräldrar, mina syskon står och väntar, och så väcklas korgen ut, och där är jag. Och det första jag gör är att jag ler till mina föräldrar och min familj. Och det där är ju min födelsefilm. Och jag var ju helt fixerad vid den som liten. Så så fort det kom någon du vet, och hälsade på mm. så kom jag till min mamma och sa kan vi inte se filmen när jag kom till Sverige? Så att det har man ju sett hundratusen gånger. Och det är så fint att kunna se det att där, jag på något sätt välkomnar det som kommer till mig. Så det, det, det har varit tryggt för att jag vet ju egentligen ingenting om min, min, mina första tio veckor. Mm. Men sen har jag vuxit upp i det samhället, Byske, med en familj med tre syskon, mamma och pappa. En, en, en vanlig, en kärleksfull mm. familj och väldigt tidigt så var det jag helt förälskad i röster. Det finns en berättelse som min mamma brukar berätta när jag var typ två år. och stod i mina blöjor i köket och plötsligt och radion är på och plötsligt så går rösten av Maria Kallas igång och jag, hon beskrev att jag bara helt frös till. Och jag har ju älskat Maria Kallas för dig som inte vet vem det är. Det är en fantastisk sångerska som inte lever längre. Men en jätte, jätte magisk,
3: oh, klassisk sångerska. Så, ja, ja. Precis. Mm.
0: så kolla in henne. Eh, så egentligen har det alltid följt med det här med röster och uttryck. Och sen har jag hållit på med musik. Jag menar, jag kan berätta mycket som helst, men där börjar det.
2: Ja, vad spännande. Mm. Så du har alltid blivit berörd av röster ja. Och du har alltid varit en röst i liksom din värld. Och du har också velat uttrycka dig med röst, ja. eller?
0: Ja, verkligen.
2: Och vad, vad hände sen då? När fick du tag på det och liksom det blev mer på riktigt och en dröm? Mm. Det, det vill jag hålla på med. Mm. Hur, hur gick det till?
0: Nej, men det gick väl till så att jag, en av mina absolut största förebilder har ju varit och är egentligen också Whitney Houston. Eh, och eh, jag menar, Steve Wonder eh, Michael Jackson, Nina Simone jag menar, många sångare och jag har ju också rört mig i väldigt olika typer av genrer eh, vilket jag tyckte under ganska lång tid var lite frustrerande tills jag omfamnade och insåg att det är en tillgång eh, att vi inte behöver på något sätt eh, sätta in oss i ett fack men jag har hållit på med musik väldigt tidigt så var jag väldigt målfokuserad att jag ville utbilda mig så jag, tydligen enligt mina föräldrar, pratade redan mellanstadiet att ja, men jag ska gå musikgymnasium, jag ska gå musikskolan i sådär. Eh, och var, jobbade väldigt mycket för det. Och, och, och kom in i det och spelade piano. Och, och, eh, jag kan komma ihåg stunder när jag satt vid pianot, när jag tappade du vet, så här, tid och rum. Och bara försvann in i min inre koja och höll på med musik och skapade. Och, men... Eh, men när jag ser tillbaka på det så tror jag för min del var det mycket också. Jag hade en väldigt stark längtan att uttrycka mig och också förstå mitt inre via musik och via röst. Men jag var också väldigt mån av att passa in mm. och göra rätt. Just det. Vilket också gjorde att det blev, jag, menar, jag kom in det jag ville och jag, jag lyckades göra det. Men det tog ganska lång tid för mig att hitta min autentiska röst och mitt autentiska uttryck.
2: Just det för det är, det är väl det du uppmanar mm. människor som du hjälper, att inte anpassa sig. Ja. Det är en viktig tråd ja. eller till och med kärnan. Ja, eller? ska man kunna ja. säga. Mm. Mm.
0: Och det där kom egentligen till sig att jag eftersom, som ung och som 19-åring kom jag in på musikskolan och gick på klassisk sång och var helt överlycklig att på något sätt ha förverkligat min dröm och att fått, och jag får vara med. Och jag var väldigt så här: okej okay, hur gör man här? Jag anammade hela den kulturen. Och tyckte det var magiskt och jag fick jättemycket möjligheter där. Och sen så skulle jag göra en lång praktik tror jag i årskurs tre. Det är en utbildning på fyra år. Och det här var ju uppe jag gick på musikskolan i Pite. Vilket var så otroligt roligt. Och sen av någon anledning så gjorde jag praktik här i Stockholm och träffade en kvinna. En sångpedagog som ställde den enkla frågan. Vad tycker du? till mig, mm. i någon undervisningssituation. Mm. Jag kom så väl ihåg, det var som att tiden stannat till, och jag vände mig om och, och tänkte att hon måste ju mena någon annan. <laughs> men, men hon undrar vad jag tycker. Jag hade ingen aning. Jag har ingen ja, aning om vad jag tycker. Nej. Så då började jag utforska det, men vem är jag? Vad tycker jag? Och hur skulle jag ha sagt? Och, och varit helt fixerad vid det här, uh, tänk om jag hade vuxit upp på Nödö och aldrig hört en käft.
2: Alltså uh -huh. ingen röst. Uh
0: -huh. Hur hade jag låtit då? Vad
2: uh -huh, roligt.
0: Ja. Och där började jag utvecklas. Okej, okay, vem är jag? Vad är mitt autentiska sound? Eh, åkte tillbaka till musikskolan i Pito och sa jag vill läsa mitt sista år. Hälften klassiskt och hälften då pop och rock som det kallas. Mm. Och då var det lite som att larmet gick där. Att det gör man uh -huh. Man blandar in. Nej. Utan att inte det ena eller det andra. Men mm. jag ville göra både och för att verkligen Bryta ner alla gränser som jag själv hade satt upp och som jag trodde fanns.
3: Mm.
0: För att verkligen hitta så här, det är mitt autentiska uttryck.
3: Mm.
0: Och där börjar det. Och sen det är det det jag jobbar med.
2: Ja, ah, intressant. Mm. Jag vill snabbspola lite mm. så här. Jag vet du kom till Stockholm. Mm. Du, försökte göra en, eller du gjorde en karriär mm. själv och mm. du skrev låtar. Mm. Du ville lyckas som artist och så vidare.
3: Mm.
2: Och så spolar vi fram. Eh, spolar vi fram till Idol, tänker jag. Mm. Är det okej? Okay? Eller ja, var, är det något viktigt i den nej, mellan? Nej.
0: nej, Eller viktigt? Jo,
2: Just, ja, kör, hoppa in där. Eller?
0: Idol, ja. Okej. Okay.
2: Mm. Vad var det som var viktigt? Nu blir jag nyfiken. Nej, men det kommer
0: jag kommer få till den då Så kör vi okay, det. Okej, okay, okej, okay. ja. eh,
2: okej. Idol. Mm. Och där sätter igång. Eh, varför, varför jobbade du med Idol?
0: Ja, nej men jag hade bestämt mig för, precis innan Idol, eller några år innan, så började jag jobba på frisuset på deras gymnasium när de skulle starta upp sitt artist i en riktig musikenriktning. Och jag hade bestämt mig för, med tanke på min då, inom situationstecken, egna karriär, hade slutat med att jag drog i handbromsen och hoppade av. För att jag kände att jag bara sa nej och var rädd. Eh, och hade bestämt mig för att, nej men jag ska säga mer ja än nej. Och jag ska våga förvalta det som jag har. För jag märkte med mina år på, på, på fryshuset att jag hade en förmåga att kommunicera med de här ungdomarna. Och att hjälpa dem hitta sin kraft och sin power. Just det. Eh, och kanalisera det och kände att det här var spännande, det här vill jag jobba mer på. Och hade också förstått att för att jag ska kunna vara kraftfull... Och jag har också ganska mycket integritet. Så det är viktigt för mig att hitta en arena där jag känner att jag kan verka och skapa.
3: Mm.
0: Och hittar jag det, då kan jag åstadkomma
3: mm.
0: ganska mycket. Och när jag fick den här förfrågan om idol så kände jag... Hela mitt system sa nej. Det låter livsfarligt. TV, det vet man ju hur är det är med det. Och man har ingen koll där. Uh -huh. Men jag hade ju bestämt mig för att jag skulle säga ja. Uh -huh. Så jag var, jag var ju illa tvungen att åka dit och då, åtminstone ta ett initialt möte. Och hon när jag träffade, Helen Magnusson, som då var skulle vara producent för det här, var helt fantastiskt. Hon tog så emot mig. Och gav mig också eh, mandat för att jag kunde, jag kunde vara tydlig med henne och säga att den här arenan behöver jag. Det är mina villkor för att jag ska kunna hjälpa de här personerna. Mm. Och kunna ta ansvar utifrån min kapacitet.
2: Mm.
0: Så att jag vågade hoppa på det. Mm. Sen så var det ju en fantastisk resa i många, många år.
2: Men vad gjorde du så här rent konkret med de som var med i... Idol. Hur hjälpte du dem?
0: Nej men jag, jag tror att man, man tänker nog att det jag gjorde var ju att hjälpa dem att, att sjunga. För det var många som frågade, men du lär dem att sjunga? Uh -huh. Nej, jag lär dem inte att sjunga. För att om de inte kan det, inom situationstecken, så finns ingen tid till att lära sig det. Och det är inte det som är det väsentligt, utan det jag hjälpte till med och guidade dem var ju att hjälpa dem att kunna vara så mycket sig själva på scen som möjligt. Och att utforska vad det är som hindrar mig. Vad är det som gör att jag nyss kunde sätta de här grejerna och nu när kameran går på så funkar det inte alls. Det är en massa andra krafter som eh, kommer in och med senskräck eller rädsla eller eh, tror att man måste vara någonting annat och så. Och min erfarenhet av Idol är ju egentligen att, att de starkaste framträdande skedde när personen vågade visa sig själv, sitt autentiska jag. Uh -huh. Och blotta sig i det. Eh, för då omfamnade publiken dem.
2: Så teknik och känsla gick ihop?
0: Absolut, och känsla var först. Ja. ja och sen kom tekniken, mm. uttrycket. Ja. För det vet, man, det vet ju alla när man ser någon i bild, i kameran, i tv, så blir det någon slags närvaro det handlar om. Och då har man ju både på något sätt det visuella, men också framförallt rösten. Så det var ju helt magiskt, jag lärde mig jättemycket på det.
2: Vad spännande. Mm. Men sen slutade du? Mm. Varför slutade du?
0: Ja, men jag slutade i, i några omgångar. Jag slutade först efter jag tror det var fyra fem år när jag var gravid och vi skulle få vår dotter. Då kände jag att nej, men nu, är det, nu är det bra. Mm. Nu har jag lärt mig mycket. Nu måste jag våga apropå gå vidare och säga ja att öppna upp mig för nya möjligheter. Det är ett jättestort projekt med då. Jag jobbade själv med den här delen. Så jag hade svårt att kombinera med andra uppdrag. Så då kände jag att nej, men nu är jag nog klar. Men Hemma med min dotter så insåg jag det att jag hade mer saker som jag ville utveckla och att jag insåg att det då var ett fantastiskt forum. Och då hade jag blivit mer intresserad av den mentala biten och kände att det finns mer där att göra. Just det. Eh, så att då, och då fick jag möjligheten också att komma tillbaka, så då mm. kom jag tillbaka. Och sen var jag gravid några år senare igen med våran son så då kände jag att nu är det bra att avsluta. Uh -huh. eh, och då var det nog också dags att inte komma tillbaka för då, då var det dags att lämna det.
2: Ja, mm. och det är nog det jag vill komma till. För ja. Jag vet att också, att du, du började känna att utvecklingen av Idol gick åt fel håll, eller?
0: Ja, precis. Och jag kände nog också att, att jag. Eh... Nej, men jag hade ju bestämt mig en väldigt tydlig mission med att vara med och jobba där när jag väl fick möjligheten. Och jag kände att det, det, de förutsättningarna fanns inte på samma sätt då. Och jag hade jobbat i många år med det. Och det var väl också jag som hade utvecklats så oh. kände att jag behövde fördjupa mig i andra områden.
2: Vad var det för förutsättningar, menar du?
0: Um, ja, vad var det för förutsättningar?
2: Vad var det som hade ändrats? Eller vad var det som skavde?
0: Ja, du. Nej, men det var. För mig var det. Um, nu har ju då utvecklats ännu mer och jag har inte följt det för att jag har gjort andra saker. Och det, Idol har ju för mig varit en väldigt djup kärleksrelation mm. i min karriär och, och i, för mig som människa. Men det, var, det kändes som att då när jag i slutet där så var det så många andra delar som var viktiga. Och jag vet ju, det är en tv-produktion, det är många bitar som ska på plats. Och för mig var det dags att, att gå vidare. Så att det var nog mycket jag också som hade utvecklats till. till det var dags att, du vet, byta mm. byta...
2: Så om man har någon slags relationssymbolik så att ni växt mm. ifrån varandra?
0: Jag vet inte om jag ska säga. Det låter så dramatiskt, men jag, jag kände att det, det var dags att komma vidare.
2: Ja, ja. Nu, nu dyker vi lite till. Nu
0: dyker vi lite till. precis.
2: Och då, där tänker jag ta till vid att just den här med idol, och det finns många tv-program idag som uppmärksammar människor som sjunger och blir artister och som vill. Mm. Ibland kan man nästan, Jag kan känna att det nästan är som en folkrörelse bland unga människor. Sådär, mm. att man vill, man vill sjunga, man vill uttrycka sig, men man vill också bli artist och man vill bli bekräftad.
3: Mm.
2: Och för mig är det en skillnad nu som när jag var ung eller bara för 15-20 år sedan. Vad är det som har hänt, tror du, när det gäller det? Så här, för, för, för det första om du håller med. Men det tycker jag verkligen du ska göra. Mm. <laughs> så eh, alltså, vad, vad är det som i är skillnad nu idag med att det är så många som vill sjunga. Mm. Vad är det som har hänt, tror du?
0: Ja, det så tror jag att det är det att vi alla fått möjlighet vi alla fått nyckeln till den här arenan där vi får vara med i olika format ja. alltså på sociala medier och, och internet helt enkelt. Just det. Vilket är ju fantastiskt, vilket har gjort att det på något sätt bara kli på. Mm. Och jag tänker sådana program som Idol och, och massa andra i, i, i den follan som har möjliggjort det. Så det tror jag helt enkelt är det. Och utvecklingen och att det på något sätt... Ja, det tror jag.
2: Ja, för det, det är på något sätt mest inte ett förpliktigande eller mest så här, eh, politiskt korrekt att säga att det är så hemskt med det här förhärligandet av artisteriet och folk blir... Mm -hmm. Förlåt, nu måste jag rapa lite. Jag gör det. Du, 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 du måste du vara med om hela tiden. Att folk, folk rapar. rapar. Och håller på, så, som, kort. Ja, jag håller
0: på med att massera tunger och sånt. Så att jag är med om Just det mesta. Ja. Men det är en liten parentes.
2: Ja. Mm. Dra i tungan.
0: Inte dra, massera. Det är men, ganska skillnad.
2: A, a. I morse tänkte jag så att du skulle göra det på mig. Men sen tänkte jag att det får hon de absolut inte göra. Vi där åter... drar du en gräns. Ja, där, där, där är min gräns. Eh. Jo, att det är... Inte ett förpliktigande att liksom oja sig över att eh, unga människor eh, blir exploaterade. De vet inte vad de gör i rutan och så. Det finns, den sidan finns ju. Mm. Men visst finns det någonting som är väldigt bra med att folk vill sjunga mer eller att de vill mm. uttrycka mm. sig. Vad tycker du?
0: Ja, men jag tror ju, jag, eller ju så här, jag tror inte. Jag bara, min erfarenhet säger, och jag, det är min starka övertygelse, att det finns en väldigt stark läkande kraft i att sjunga och i rösten. Så för mig är det ju fantastiskt att människor vill sjunga och sjunger. Jag tror på det. Så att det är det ena. Sen det andra, att det, att det sker kanske ett, ett så stort format som människor kanske inte är beredda på. Eller, under mina år som idol, på Idol var ju, även om det kom människor som hade jättemycket erfarenhet av att stå på scen och göra saker och sådär, så, så kunde de inte föreställa sig den belastning och den utsatthet som, som det var att vara ett sånt. Stort kommersiellt sammanhang, det största mediala sammanhanget man kunde vara i. Och, eh, alltså både att man har pressen och eh, publiken och media och bara puff ut i Sverige. Mm. Men så att jag, första året så kände jag också minst sagt panik när man sen såg hur och, och, och allt de här skrivien och jag tänkte, kära någon, hur kunde jag hamna mitt i det här? Mm. Men sen insåg jag vad min roll var och hur man kunde använda och förvalta den scenen. För trots att det var blåsigt och många tyckte och så, så kunde man också de här människorna som jag mötte, om man knäckte koden, varför är jag här? Mm. Vad är mitt syfte? Vad, vad är mitt mission? Så var det ju ett fantastiskt sammanhang att utvecklas, oh. att blomma. Så det var ju en ynnest så, förstår mm. du? Du mm. såg mig det från ett helt annat perspektiv. Ehm... Um, och jag tänker också att många av dem som var med lyckades ju med det, för dem en stor del av Sveriges artister lite idag är ju ur Idol.
2: Ja. Jag det gissar är... att, att det också blir som en vågbrytare. Att, du, så här, att man kommer till Idol
3: mm.
2: och beroende lite på om man kommer vidare eller inte egentligen spelar det kanske inte så stor roll. Det kanske är till och med bra att man misslyckas i en audition, men att man får möta sin dröm mm. och se om det är någonting man faktiskt ähm vill själv att det kommer utifrån sig själv som du pratar om mm. eller om det är en bild där man försöker uppfylla någonting så där, för det känns yep. rätt. och det mm. gissar jag att det, mm. det är liksom de processerna kommer nästan upp, ända upp till finalen så där, att folk yep. som är med också mm. så här, ser sig själva plötsligt mm.
0: ja, men alltså, jag tänker det finns så många sådana stories med de här artisterna då, som var med i DOL, som på något sätt har har mött sig själva där på Idolscenen. Kan du berätta någon? Ja, tänk en sån som Linnea Henriksson till exempel. Ja. För hon kom ju in i Idol, superbegåvad sångerska, eh, med också någon slags busighet av att hon ville göra något annat och lite banbrytande med tanke på det hon, lite jassiga hållet hon kom in i. Ja och när vi börjar på något sätt, men vad vill du hur ser du dig själv sceniskt då? och börja bryta, vad kan man göra Vet vi pratar mycket om det varje gång vi sa men vad kan man göra mm. ja, Men man kan göra vad man vill mm. jag kommer ihåg en gång när hon hade någon knasig idé om att man skulle, hon skulle vilja komma in och kasta sig och det skulle vara mycket kraft och vi började prata om, men kan du inte bara åka, du vet, på rumpan på catwalkern, bara slänga det ut Så, och, och jag menar nu har ju hon ett enormt, hon ett enormt sceniskt uttryck men också en, en, en skörhet och en sårbarhet och kombinerar det. Och det där fick ju hon testa och att utveckla mycket på de här scenerna. Att stå på sådana stora scener med hela arsenalet, du vet. Med Aha. superbra band, visuellt, sceniskt, dans. Jag tog det bara Så att jag tänker mig att hittar man bara det, men vad vill jag göra? Och testa och hitta ett nyfiket, lekfullt, men ändå ambitiöst förhållningssätt att jag vill göra på riktigt. Mm. Så var ju det en fantastisk skola.
2: Aha. Har du kvar... Eh kontakten eller relationen eh, med människor som du hjälper mm. i Idol fortfarande. Mm. Fick du jobba med dem vidare? Mm.
0: Ja, men jag, jag, har ju haft, jag har ju förmånen att, att fortsätta jobba med de flesta av dem som har fortsatt sen på olika sätt i mm. det här och i musikbranschen. Eh, så det är ju ja, det är magiskt.
2: Roligt. Ja. Nu tänkte jag, vi ska dela upp det som att, eh, vi ska prata om rösten utifrån tre perspektiv som mm. för mig att du representerar så. Mm. När jag har haft kontakt med andra röstcoacher så har det bara varit ett i varje fall som jag pratar med dem om. Men jag tycker det är spännande för de två av Vilket var det? Det första brukar vara liksom det tekniska rösten, stämbanden, mm -hmm. teknik, så. Mm. Det ska vi prata om. Mm. Men jag tänker också att vi ska prata om det mentala som du är så intresserad av. Mm. Du jobbar ju som mental coach eller vad man säger nu för tiden, professionell coach. Och du är utbildad till psykoterapeut. Mm. Så Jag tänker också den kopplingen med rösten, sådär, mm. hur det går. Mm. Men också din andlighet och din eh, kristna tro mm. som Amanda, vår ljudtekniker sa så klokt att, att säga idag att man är till exempel kristen i Sverige idag det är ju var vara alternativ mäktigt mm. så. Eh, så alla de tre perspektiven tycker jag är intressanta till röster. ska vi börja med tekniken okay. eh, för dels så finns det ju tal så mm. och dels finns det sång om man ska börja med där kanske folk eh, känner igen sig ännu mer för alla mm. vågar inte sjunga eller har sjungit sådär yep. vad brukar du få hjälpa människor med när de kommer till dig och vill göra någonting med sin röst och vill kunna tala bättre eller prata bättre mm. vad, vad, vad brukar de vilja ha hjälp med mm.
0: Oh, det kan vara allt alla möjliga grejer, men det som är egentligen det fundamentala ting för mig apropå tal och teknik är ju andningen mm. och det är också någonting som förenar oss alla, alla andas vi ju eh, och att jobba med sin djupandning och sin stabilitet i andningen och sitt flöde i andningen är ju någonting som gör att, också att vi blir mer grundade. Vi, blir, vi lugnar vårt nervsystem. Det finns många fördelakter i det. Och oftast är det ju det som, som svajar när vi blir stressade.
3: Mm.
0: När vi blir stressade, känner oss obekväma. Inte riktigt kanske tro på det vi ska göra, men gör ändå och så. Så att det, det är egentligen grunden, andningen. Och när folk kommer så brukar jag ofta ställa tre frågor- Oavsett om det är en artist eller en vd eller vem, vem den är, mm. varför är du här?
3: Ja.
0: Vad vill du? Ja. Och så kanske de börjar prata om det. Många gånger vet ju inte folk riktigt det. Ja,
3: ja. Redan
0: där börjar mm. man ju fundera. Ja, jag, för att den har sagt eller jag har blivit rekommenderad eller jag borde eller så. Och sen nästa fråga är så här, varf, när man kommer fram till det, med det här vilja, Varför vill du det? Varför är det viktigt för dig? Mm. Och där någonstans blir det också en, en vågbrytare- av att man kanske inser att jag trodde att jag ville det här. Och det är det jag har jobbat efter. Men det är inte riktigt det som är min vision eller min, min drivkraft. Det är därför det inte har funkat. Så då kanske man kommer till insikt att det är egentligen det här jag vill. Mm. Och när man väl kommer till kärnan av vad man vill och varför man vill det- och återerövra det, det är då många gånger sådana tekniska bitar släpper mycket fortare. Man kan vara mycket mer direkt i sitt uttryck. tänker när man står inför sin personal eller när man ska ringa det här samtalet som man är nöjd för. Att man vet på något sätt vad syftet är, vad, 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 jag, vad som finns på andra sidan och vad riktningen är framåt. Och inte att man ifrågasätter sin förmåga. Uh -huh. Så där tänker jag också med andetaget så gör vi att vi kommer ju mer inåt. Vi kan lättare höra vår, vår inre röst och vår, alltså, tappa in i vår intuition. Så andningen, tänker jag, mm. är nyckeln.
2: Mm. Finns det några andra saker som man kan utgå ifrån? Att man, man ska inte ha någon hög pitch? Man ska inte låta så spänd? Mm -hmm. är, är det någonting... Finns det några sådana sanningar?
0: Ja. ja, ja, men absolut. Mm. Men, men, och för mig blir det då... Jag skulle inte säga så här... Men du ska inte ligga så där högt och gällt uppe. Utan för mig blir det en... In, apropå som du sa inledningsvis, det där mm. är min analys. Mm. För mig, hall, då tänker jag... Hur kommer det sig att personen pressar på? Känner den sig pressad? Mm, just det. Eh, känner den sig osäker? Du vet, man bara hetsar på... Om man får personen till att eh, tagga ner lite och lugna sig lite så ja. brukar oftast det där sänkas automatiskt. Okay. Är du med? Istället för att gå på att du ligger för högt. Just det. För då finns det en risk att man bara hamnar ännu mer klämt. Ja. För det är någonting som du försöker bibehålla kanske. Eller du kanske har, det kan också vara det att man kanske kommer från en familj där man pratar väldigt högt och starkt ja, och intensivt. Där man någonstans måste bara hänga på för att överhuvudtaget bli hörd. Ja men när man kommer in i ett rum där det är, bara, det är bara jag som är här och jag lyssnar då kan man mm, komma Vad intressant. Mm. Så
2: din så här, filosofi är att man börjar med det mentala mm. och sen följer tekniken med. Ja. Ofta. Ja. Ah, vad intressant. Mm. Vad är förhållande till din egen röst?
3: Mm. Gillar du den? Ja.
2: Ja, <laughs> nu tittar du på mig ja. som att jag var en jättekostig fråga. Ja, men du gillar den? Ja, ja.
0: men det har jag inte alltid gjort.
2: Nej, jag gissar. Mm. Vad, 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 vad tyckte du inte om? Och vad gillar du nu?
0: Ja, men det är, för mig var det lite som jag sa inledningsvis. Att för mig var det mycket att jag tänkte att jag måste passa in. och jag, var, jag kände att jag var så mycket. Att jag hade en ganska stark röst. Och det var som all over the place. Och jag ville ju på något sätt in i en ganska liten ram. ja. Men när jag väl släppte bort den ramen och bara kollade, som jag pratade om den där med, kollade lite grann på men vad är min röst vad, och också utifrån uttrycket mm. så var det mycket mer, jag vart mycket mer tillåtande till min röst. Och jag har jobbat med att, för jag menar, den röst som jag har, det är den jag har. Mm. Så antingen jag lägga waste en massa tid på att hata den och trycka bort den, det ja. kommer ändå vara där. Och, och det är min ingång till de människor jag möter och jobbar med på samma sätt som att möta sig själv. Både med eh, det som jag tycker är tipptopp och det som jag egentligen vill gömma både för mig själv och för världen. Mm. Um, men för mig har det varit, när jag väl varit mer tillåtande till att jag behöver inte vara det eller det. Nej. Utan vem är jag? Vad, vad kan jag göra med rösten? Vad vill jag säga? Just det. Då kände jag att, att den på poletten trillade ner.
2: Ja. Vad känns, intressant. Känns det begripligt? Ja, för mig. Ja, verkligen. Verkligen. Mm. Det kan man applicera på så mycket, förutom mm. rösten? Mm. Är vi klara lite med den tekniska biten? Eller ja. är det det folk tror att de kommer för att få hjälp med?
0: Ja, och därför blir jag lite nyfiken när du, där, där, mm. när du, när vi, du börjar med det. Mm. För för mig, precis som du sa, för mig är inte tekniken det första. Nej. Utan Men det... där
2: är du väl ovanlig som, som röstkort också, tror jag. Ja, det,
0: får, det får andra säga i så fall. Jag tror det. Ja, jag Men tror jag har ju... Så många gånger har jag hört när folk stnubblar in i, i på mitt kontor och, och min studio mm. där det är så här: gör inte om mig, eller man kanske har gått och olika och, och testat den här tekniken, eller den mm. där tekniken, och, och hur ska jag göra och säger hur jag ska göra. Men för mig kan man ju säga: mm. Jag vill veta din story så att jag vet vad du har i ditt bagage. Sen mm. kan man lägga det och ta av den ryggsäcken och lägga den vid hörnan här. Uh -huh. Och sen börjar vi på något sätt. Vem är du nu? Vad vill du göra? Vad känner du dig hindrad? Mm. Hur brukar det till sig? Mm. Vad händer då? Och så börjar vi där. Mm. Spännande. Mm -hmm.
2: Ja. Nu går vi... <laughs> det, som om det var en dramatisk övergång. Men det var jag är nyfiken på det andra benet det här med mm -hmm. den mentala utvecklingen och att jobba som mm. coach. Vad, vad har den mentala förkopplingen då till rösten, mm. om du skulle formulera det.
0: Den mentala kopplingen till rösten är att jag har varit så eh, varse om när jag har jobbat, framförallt mina första år, att även om jag hade ingången så här, nu ska vi sjunga eller... Så, röst så. så, när man började med det så var det som att man öppnade en stor du vet sån här pardörr som bara boff, flög upp.
2: Va, förlåt, vad var det för dörr? Ja men så
0: när det kallas det, så man har ju stora våningar kanske ja. inte en pardörr som man jo, bara det öppnar jag, för, jag, det. Jag, jag har ingen aning, jag tänker mig det bara öppnas ja. upp in, och mm. där är ditt inre, Just det. så sången och musiken är ju en direkt ingång till vårat inre ja. liv så för mig blev det Så många gånger jag upplevde så här, Oj här står jag mitt i personens inre Och det fanns massa saker som kom upp Och man pratade om och det var tårar Och det var väldigt känslosamt ja. Och jag började fundera på det Att det var så starkt Att människor på något sätt Genom att gå via rösten och musiken Kunde komma i kontakt med sitt inre ja. Och jag menar det finns väl faktiskt ingenting tror jag som så, så snabbt kan få oss att försätta oss i ett tillstånd som att höra musik eller mm. en röst. Mm. Jag tror att det är det som är anledningen varför det är så rent evolutionärt har funnits med oss genom alla tider. Mm. Musiken, ett sätt att kommunicera ett sätt att förstå oss själva och förstå varandra och hitta med det här tillsammanskapet.
3: Just det.
0: Eh, så det var min ingång egentligen. Att jag kände att det här är en jättespännande kombo och jag ville också Jag också väldigt fascinerad för jag märkte det att när människor eh, omfamnade sin sårbarhet och eh, hittade också någon slags självmedkänsla för den de är och också kunde börja försonas med eh, sin historia och så. Här, men jag vill göra det här, jag kanske inte låter som Whitney Houston men jag låter som jag. Ja. Shit var balt ja. då använde vi det. det. Så blev det en sån enorm katalysator. För deras mående, för deras, vad de kunde åstadkomma, eh, för deras karriärer. Uh -huh. Så jag känner att ja, men det här vill jag fördjupa. Uh -huh. Så att jag har fantiserat om det många, många år. Uh -huh. att, nej, men jag, vill, jag vill utbilda mig till psykoterapeut. Det det är det här jag vill jobba vidare på.
2: Uh -huh. Uh -huh. Och vad är det, nu kanske det är en nördfråga, för jag är så intresserad av personlig utveckling. Men vad, vad är det som du känner saknas som coach som du vill liksom fördjupa med psykoterapin?
0: Nej men det är få en mycket djupare förståelse för allt från det psykologiska såklart, mm. eh, det beteendeperspektivet, eh, att först för det är en enorm, jag menar när man ska jobba med de delarna hos en människa som är absolut djupast mm. så, så, så behövs det eh, god kunskap, förståelse för evidens mm. eh, och kunna ta ansvar för det. Mm. Så det är ingenting som man bara gör lite hokus pokus- utan det är väldigt, väldigt viktigt för mig att kunna- och det var jag väldigt noga med att säga till folk jag jobbade med- att jag kan, jag kan bara ta dig till en viss hit, så att Just det. Är. Och sen så rekommenderar jag vidare. Uh -huh. mm. Jag är också väldigt fascinerad av- alltså det, det djupt mänskliga- uh -huh. som är ständigt närvarande i allt vi gör. Uh -huh. eh, och att någonstans kunna se på sin historia- men också kunna blicka framåt mm. och kunna få tillgång till sin kapacitet mm. um, så det, jag är väldigt, um, jag blir bara mer och mer och nu när jag utbildar mig så är det det är ju fantastiskt, jag ja. älskar det och det är, uh, vi alla besitter så enormt mycket um, kapacitet om vi försonas med oss själva om vi vågar möta... Jag tänker, man pratar kanske många gånger om att så här, ja men du vet face your fears och man ska ha modig och så. Men jag tänker att om man också kan möta att man är rädd. Mm. Men att min längtan och min drivkraft är starkare.
3: Mm.
0: För det upplever jag många gånger. För scenen blir så väldigt tydlig. Mm. Ja, men vi alla står i, har ju våra olika scener. Om det så är, du vet, i rummet eller här. Ja. I studion eller på skolgården eller så. Och om jag på något sätt lär känna mig själv, så kan jag leda mig själv i alla möjliga situationer. Och med det menar jag att också vara okej okay med att jag tycker att det här är ganska utsatt och läskigt. Uh -huh. Och då kanske jag inte pushar mig själv så mycket.
2: Ja, du har ett eget val, ja. om du vill vara ja. här eller inte.
0: Mm. Så jag tycker att det där är spännande.
2: Ja, verkligen. Mm. Tredje spåret. Mm. Det, det är andliga. Mm. Och till och med det är liksom eh, religiöst organiserade, eller? Du, du, du kanske inte, gud vad det blev en lökefråga. <laughs> eh, an, anlighet och andlighetens förhållande till röst då, mm. om man säger så.
3: Mm.
2: Vad, vad, har, vad finns det för koppling där som du ser det? För där, din, din tro är viktig för dig har ja, varit länge. Ja,
0: absolut. Det, för min tro för mig är ju helt eh, självklar. På samma sätt som att andas är helt självklart. Och på samma sätt som att jag andas utan att jag går och tänker på det hela tiden uh -huh. så har jag, en, har jag en, ett, ett andligt perspektiv egentligen i allt det jag gör i min existens. Uh -huh. Utan att jag för den skulle gå och tänker på det hela tiden. Uh -huh. Är du med? Uh -huh. uh, så det är väldigt naturligt.
2: Och då blir det så här instrumentellt kanske. Men uh -huh. är du organiserad i en kyrka?
0: Nej, inte, inte för tillfället så. Uh -huh. uh, jag har ju en uppväxt inom frikyrkan och har alltid haft en, en tydlig eh, eller en självklarhet in, i det kyrkliga rummet. Alltså jag tänker också kopplingen till musik. Jag mm. men har haft så mycket möjligheter där att jobba med körer och sjunga mycket körer och sjunga sol. Det är ju en fantastisk. Eh, där i, spelar ju kyrkan en jättestor roll, tänker jag. Bara rent så för, för utövandet Verkligen. av musik. Men jag tänker också för mig har det kyrkliga rummet alltid varit. En väldigt tydlig koppling till hemma och till kopplingen kyrkliga rummet till mm. mitt inre också. Mitt inre rum. Mm. Um, så.
2: En trygghet. Ja, absolut. Jaha. Jag tänkte också att oftast religioner, i varje fall i, inom kristendomen, så har ju också röst och musiken som himla stor plats. Mm. Eh, det är en viktig del mm. också. Mm. Varför är det det? Det hade ju kunnat vara kanske någonting annat. Man hade målat till exempel i kyrkan tillsammans. Ja, spännande. Varför är det musik och röst som är så kraftigt? i
0: Ja, you tell me. Alltså, hmm, spännande. Jag, jag tänker mig så här. Att när man är, kopplingen till, om man tänker sig röst, sången och själen och det andliga. Jag tänker att det blir på något sätt den här trestegsraketen. Via rösten så får jag till, till, alltså, tillgång till mitt inre. Och i mitt inre så finns ju det gudomliga.
3: Mm. Jag
0: tror ju att vi alla människor har det gudomliga inom oss. Ja. Och jag tänker det inom yoga när man gör namaste. Så just att man på något sätt, ja, jag, jag, jag uppmärksammar det gudomliga inom mig och jag gör det inom dig och där möts vi. Ja. Och för mig är det kopplingen så. Och därför, jag tänker, jag vet inte, men Nej. jag tänker med svaret på din fråga varför man utövar musik inom kyrkan och inte måla? Nu målar man ju för sig i kyrkan också eller dansa. Men det konstnärliga uttrycket är helt eh, självklart och det starkaste in i det djupt mänskliga bortom intellektet och bortom kanske våra rädslor kommer musiken. Uh -huh. Um, och jag tänker ju och det finns sådana traditioner som -traditioner, just med sånger och kopplingen till en bönetradition att det finns något väldigt lugnande det finns något väldigt helande och eh, förenande mm. i musiken mm. för jag tänker kopplingen och skillnaden mellan att måla visst vi kan ju måla ihop men det blir något helt annat när vi sjunger ihop eller vi spelar ihop mm. när på något sätt våra energier i det blandas mm. upp till en, en enhet ja mm. Och jag tänker just med kyrkan och symboliken där att alla, alla är viktiga och alla har en plats. Så blir det också starkt om man tänker symboliken med en orkester eller ett band. Alla mm. behövs.
2: Just det. Mm. För det. För mig de, de, de bästa sångarna eller mina favoritsångare är, oftast har de kommit från USA. De kommer från USA
3: mm.
2: och har oftast blues och gospel med sig. Oftast varit väldigt starkt förankrade i olika kyrkor. Mm. Rita Franklin och mm. Steven Wonder kanske inte är så jätte men han, har ju, han kommer ju från den världen. Absolut. Whitney Houston ja. också. Ja. Eh, vad, vad, där, vad där det? Är. Blir det som att man säger att det svenska musikunder handlar jättemycket om, om den svenska musikskolan, mm. hit, liksom, ja. i varje fall tills för några år sedan.
3: Mm.
2: Kan, är det så banalt sådär, att de har växt upp i en kyrklig församling där man sjunger mycket så då har de övat. Eller tror du mm. att det finns en koppling även till själva andligheten som gör att man lär sig uttrycka sig?
0: Ja, vad spännande. Jag tror absolut att det finns en, en direkt koppling till att de har övat i, i det kyrkliga rummet. Aha. Och att där om man tänker sig jag, menar, jag har erfarenhet utan du har det, men när man går på en gospelkonsert i USA så blir ju det som att gå på en av de grymmaste konserterna. Mm. Och där finns de bara. Eh, och många av dem... Kommer ju alla ur den kyrkan det är där de verkar. Och det är ett verktyg för dem ja. med en kyrklig samvaro. Så det tror jag absolut. Och jag tänker bara lite snabbt för att då när man tänker sig att man vill sjunga som... Whitney Houston eller då alla de här förebilderna, afroamerikanska förebilderna så är det viktigt att ta med den kontexten de kommer ifrån och hur de, jag menar, tänk dig hur de pratar, hur de är, hur de är i sitt output allt det hänger ihop med hur de låter uh -huh. och om man då tänker sig skillnad på hur vi är i våran kontext hur uh -huh. vi pratar, hur våran output är så är det viktigt att få med så man inte bara tar jag vill ha rösten och soundet för det går inte att bara koppla det, plocka ur det så så det, är, det är mitt svar på apropå kyrkan och, och, och träningen. Så. Men jag tror också att det absolut har kopplat till det andliga. För jag tänker om man ser en, en afroamerikan när de framträder och även jag tänker inom countrymusik så finns det i deras uttryck också någonting som de går till. Mm jag tänker det finns så många sådana artister Bruce Springsteen framförallt när man tänker sig som har haft en så enorm lång karriär uh -huh. och som är så djupt förankrad i sitt i sitt uttryck och i, i sin, sin sitt ursprung och den han är och på något sätt hela tiden är i det sammanhanget så tror jag absolut att det finns både en koppling till träningen i kyrkan men också det andliga perspektivet, att det är så självklart för dem Oh. Många, om oh. man nu generaliserar.
2: Men med dina klienter, vi har ju pratat om att mm. du brukar börja med det, eller du tror att nyckeln till att få en bra teknik och låta bra, oftast är det handlar om det mentala. Men,
0: Känslan, uttrycket, ja. ja. Mm.
2: Men har det också varit med om att när människor har förhållit sig till sin andlighet att de har utvecklats ännu mer?
3: Eh,
0: eller har det ja. inte... Så med
2: sakerna att göra. Mm.
0: Jag tänker så här. När jag, när jag jobbar med människor, som jag sa, så har jag ju ett andligt perspektiv, även om inte Själva. det jag tänker. Ja. Mm. Så för mig, när människan äm, har sitt genombrott och möter sig själv, eller litar på sin förmåga, ah. för mig blir det en koppling till det andra. Just det, men du kanske... behöver
2: inte ha en label så. Nej, man behöver mm. Nej, kanske...
0: det kanske inte. För det kan bli lätt, det finns så mycket föreställningar i det. Mm. Eller då, beroende på var man kommer ifrån, eller hur det ska vara, och inte. Utan jag tänker att när man pratar om närvaro eller det här flowet eller man känner att folk har stått på scen och bara du vet det blev bara som en, som en så stark nerv. Aha. För mig blir det ett, ett andligt uttryck, om Just. du förstår jag mena. Mm. Eh, så Och sen på samma sätt som man inte kanske alltid behöver prata om det mentala perspektivet så, så är det ändå den vägen man går. Mm. Eh, så. Mm. mm.
2: Få återkomma om du vill. Mm. För jag tänkte hoppa över till ett annat hemma. Kör, ja. Scenskräck. Mm. Jag läste någonstans att det är, det är faktiskt det läskigaste de flesta kan tänka sig. Det är att gå upp på en scen och prata eller sjunga framför andra människor. På riktigt. Eh, det är det läskigaste. Före mm. bilolyckor och allt möjligt. Mm. Mm. Vad är det?
0: Ja, jag tror ju att det handlar om att, att då, blir man, då hamnar man på något sätt i sin en, en, en enorm utsatthet. Mm. Och har man ljuset, alltså sitt fokus riktat till... Vänta nu, vad gör jag? Vad håller jag på med? Vem är jag? Mm. Och nu kommer alla att tycka varför ställer de sig upp? Och, alltså det, det är väldigt mycket inåt så och ja. ifrågasättande. Så ja. är det oerhört utsatt att ställa sig på scenen. Ja. Men om man då jobbar mer med varför ska jag överhuvudtaget ställa mig på scenen?
3: Ja.
0: Eh, vad är syftet? Vem talar jag till? Eh, vad är mitt budskap? drivs, är det här viktigt angeläget för mig och på något sätt rikta lampan utåt Just det. på det och är för, väl förberedd har övat eh, så blir en helt annan situation men det kan nästan bli så att man får en du vet, utomkroppslig upplevelse eh, när man
2: har skräck ja, ah.
0: och det där det som oftast, jag jobbar med många i, i det sammanhanget och det vanligaste folk som då har det säger eller gör är ju antingen men jag, ska, jag gör det bara inte
3: Nej. och
0: så gör de det inte mm. eller så är det, det att de bara förtänger det mm. och bara hoppas, de bara kör och så får de de här, du vet, tunnelseendet eller att bara bli svart eller komma av sig och så byggs storyn på uh -huh. att det var det värsta jag någonsin har gjort jag ska aldrig mer göra det uh -huh. och så, så gör de det igen, kanske för att det är någon chef som har sagt, ja men du är bra på det här. kör du, och så går man över sina egna gränser och inte gör förarbetet uh -huh. så blir det ingen bra erfarenhet i det sammanhanget jobbar jag jättemycket med mental träning och med, med tekniker som att man visualiserar, att man dels rensar ur, inte nu, dels kan det vara ett trauma eller en tidigare upplevelse. Oftast är det det. Mm. Där man har upplevt den här känslan av att du vet, det känns som att byxorna är nere, mm. eller att det händer någonting. Det är inte jag kun kunde kontrollera, eller det jag kände att det gjorde bort mig. Mm. Och då behöver man ta hand om det. Mm. Sen handlar det om att, mm, att jobba med sig, men hur vill jag att det ska kännas? Vad är det för tillstånd jag vill vara i? Och att, att träna sig på det.
3: Mm.
0: Att tillåta sig bli hänförd av det jag själv ska göra. Mm. Um, för jag, så jobbar jag mycket. Jag tänker bara nu när jag ska komma hit till dig idag. Så är det det, jag kan ju fastna i min prestation. Att gud, jag vill prata om det här och det här och det måste bli bra, bla 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 bla. Mm. Fast det viktiga är ju att vi får ett möte. Uh -huh. Att jag kan tuna in dig och hoppas att du kan tuna in mig. Och eh, inse det att jag kommer inte att få med allting som jag kan
3: mm.
0: och som jag är. Mm. Men vad är det viktigaste? Jo, men det är att lyssna in. Jag är ju här för att du har bett mig komma. Uh -huh. Och jag har någonstans tagit ett beslut. Okej, okay, vad är det för sammanhang? Hur skulle jag, apropos arenan, hur skulle jag kunna verka i det här forumet? Okej, okay, vad, 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 vad tänker du prata om? Okej, okay, de här grejerna. Om det här tycker jag är angeläget, okej. Okay? Och sen våga surfa på den vågen. Mm. Och genom träning. Eh, jag brukar prata mycket om bilden av en våg.
3: Mm.
0: Man tänker sig kopplingen till stress till exempel. För det är ju ett påslag där man ställer sig inför en publik. Men för många människor så är det ju ett, också ett typ av påslag bara så här inför en annan människa. Ja. Och det behöver man, eller det kan man vara hjälpt av att titta på. Oh. Vad händer med mig då? Och det är olika Precis. saker som händer. Och det finns tekniker för dels andetaget igen. Att lugna sig, möta sitt obehaget, acceptera mm. att det finns. Välja, ska jag göra det ändå? Eller ska jag bara skita i det? Och ibland tänker jag att många människor går på alldeles för hårt. Mm. Alltså över sina rädsliga tiden. Och gå omkring och är livrädda. Och rädda för att bli avslöjade som en bluff. Men ändå bara gasa på. För det ska man göra. Det är bara att byta ihop. Det är bara växla upp. Aha. Och det slits, slits man ut till sist. Aha. Och då tappar man glädje. Man tappar nerven. Man tappar syftet. Mm. Eh, för för mig tänker jag. När jag jobbar både med mig själv och andra. Så är det helt avgörande. Att du har en vision för det du gör. Mm. Och är den är den, så att säga, din egen. Och att du vet vad du gör det. Så är det mycket lättare. Att navigera sig även om det är man är rädd.
2: Precis. Mm. Jag, jag, jag själv blir hjälpt av att, eh, om jag är väldigt nervös inför att prata. Att jag är helt fokuserad på vad jag ska ge. Mm. Alltså att jag är helt fokuserad på dem. Mm. Att jag försöker glömma bort mig själv som person. Mm. Mm. Jag tror inte att det är andligt så, men det är mer hur kan jag. Eh, vad heter det på svenska? Hur, det låter storsint så här Men service. hur kan jag tjäna då? Ja ah, exakt, precis exakt. Eh, Och då har det mm. kunnat släppa mm. Ganska bra Det
0: där är superspännande För för mig blir ju det, det ett helt annat ett andligt perspektiv Ja att men jag förstår en service, ja. men, men jag tänker inte Nu, nu går jag in Nej. i något slags buddhaläge Utan för mig handlar det om att okej, okay, på samma sätt, jag mm. har ju någonting, jag har mina gåvor, mina erfarenheter, min kunskap, ja. vad vill du, vad, vad kan jag, hur kan jag hjälpa dig mm. i det här till mm. exempel? Mm. Exakt. Så att jag tror att det är det jag menar med den här ficklampan, ljuset, det lys, lys utåt men man måste också göra sko alltså, äh, den mentala boostkampen med sig själv, vilket mm. jag tänker med att du har gjort ja. och det har jag också gjort. Ja. Um, um, och då kan det ju vara um, jag tänker se, jag tycker att det är väldigt spännande att jobba med människor just med den här frågan ja. för att jag har, märkt, jag har upplevt sådana enorma transformationer på ganska kort tid när man vågar så här, adressera det som är ja. eventuellt tidigare erfarenheter möta det och, 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 bestäm, och hitta någon slags hur vill du att det ska vara hur vill du känna dig vad behöver du göra för att komma dit och det kan ju vara olika saker men när man är beredd att göra det jobbet så kan alla frigöras i det mm. på olika sätt vackert ja Ja, verkligen. Mm.
2: Mm. Nu hoppar vi igen. Mm. Det är så här, Varför kan det låta så jävla bra i duschen, mm. men sen när jag går ut på karaoken, eller ännu värre ut på idolscenen mm. och ska ta i, mm. så är jag liksom off bitch och mm. det är mycket svårare. Var, mm. Vad är det som händer? Är det så här, rent tekniskt tänker jag också så här, handlar det om muskulatur, eller vad är det? Mm. Varför kan man inte sjunga lika bra?
0: Mm. Det, är för det kommer en massa andra tankar Men när du står i duschen men förlåt, Är det ah, bara tankar? Nej men det, det, ja, alltså det kommer ju så här, Du har ju den röst du har Du har samma röst i duschen som på scenen Men det är nånting någonting som gör att du inte kan få tillgång Till din röst på samma sätt i duschen som på scenen
2: Men jag tänker också att man sjunger mycket svagare Att det är någonting sådär Man ska menar du? I duschen sjunger man lite Man sjunger svagare
0: De flesta sjunger starkare i duschen mm -hmm. Nu vet ju inte jag, för jag brukar inte vara i folks duschar. Men det är det, det, är det folk säger. Så, ja, men då vågar jag ta i. Och det, du vet, det är kakel och det blir lite så här mm, ek och sådär. Att man vågar bara mm. blomma ut.
2: Mm, just det, Så den. oftast är det så. Ja, precis. Ja, men så är det nog. Jag, jag var någon annanstans. Jag tänkte mig sen när man sjunger lite tyst och sjunger med en låt och sådär. att det ligger ju rätt.
0: Mm.
2: Och sen när man försöker på riktigt bara... Må. Ja,
0: men och är det så, mm. då är det ju ungefär som du tänker att Man tar likheten mellan så här att man... Man tittar på några som, som inte vet jag, är OS-sprinterlopp och så sen så står man lite vid sidan och bara så här, ska jag ska också kunna? springa mm. ut och, så här, och höga knä. Men det går bra så går man och kaffe och tänker att så här, nästa år ska jag vara där. Ja. Och så sen får du ut och springer och då är du med hela ditt system och då bara snälla någon, vad var det som hände nu? Ja. Du, du, gör, du, du, du sliter upp någon gammal skada och du trampar snett och, ja. Så då, då har du inte använt samma typer av, av muskler alls. Nu du sjunger svagt och bara nynnar med lite grann och sen gasar du på. Men tillbaka till duschen om mm. det är det att man står sjunger och vågar och använder sitt fulla range och sen ställer sig på scen och så bara, va? Jag får inte fram någonting. Vänta nu. Och nu sprack min röst. Och, Vänta nu, vad är det jag ska sjunga och text dit och dit? Då är det det psykologiska perspektivet ja. som slår in. Ja. Definitivt. Ja. Och det är ungefär som du tänker dig själv att du jag menar, som du sa när vi möttes här, att du, du satt och förberedde lite grann, att du zoomade in, att du hade din, som jag brukar kalla det, ställtid. Mm. Eh, när man ska göra någonting som man kanske inte gör varje dag, så min erfarenhet är att man behöver checka in i det.
3: Mm. Vänta
0: nu, vart kommer jag ifrån? Vad jag ska göra? Uff, jag har inte, just jag har inte checkat frukost och jag känner mig helt spret i tanken. Jag tänker hela tiden på det där. Mm. Förstår du, att man mm. får någon slags karta. Ja. Så blir det, har man, eh, då vet man vilken spelplan har vi idag. Exakt. Men många gånger så tänker många som kanske inte äh, är medvetna om det att säga, men det gick ju förut. Jag har hört den sägningen så många gånger.
3: Mm.
0: Ähm, jo, men det är förutsättningar att förändras. Vad är det som har förändrats? Jo, det står inför, för 2000 pers och direkt sen tv, en mm. detalj <laughs> som har helt ändrats. Och vad gör det med dig? Vad tänker du om det? Vad känner du inför det? Mm. Att man måste släppa in det i rummet.
2: Mm. Spännande. Mm -hmm. Jag känner mig helt klar och helt snurrig, för jag tänker så mycket... Men är det mer vi ska Klar
0: och snurrig, prata om? Mm. Eh, om det här... Ja, ja typ det finns ju mycket som händer Det är röst.
2: Men är det så här... Två minuter på det, vad, vad vill du säga? Två
0: minuter om, om röst. Jag skulle verkligen vilja uppmana dig till att utforska din, din röst. Och, vem,
2: vem pratar du med nu? Den som lyssnar. Ja,
0: ja. Så tänker jag. Ja. Eh, och det är egentligen inte så här eh, Nu ska alla bli sångare Det är inte det jag säger Men jag tänker just med att uttrycka att alltså utforska våran röst är ju Jag känner ju bara nu när jag pratar här med dig Ju uh -huh. mer varm i kläden jag blir Och desto mer jag tappar in i vad jag faktiskt pratar om uh -huh. Som är djupt angeläget för mig Desto mer eh, kraftfull blir min röst Och mer på Och desto snabbare jag börjar prata Om man börjar bubbla, bubbla på uh -huh. Att utforska det, vad är det som är angeläget för mig i den arenan som jag vill vara på och verka. Aha. Och att någonstans sätta det i kroppen och sätta det i rösten. Det kan vara allt ifrån, man kanske är i en arbetsgrupp- där man har, vad är min position? Känner jag att jag når fram till dem jag har jobbat med? Mm. Känner jag att jag når fram i min fulla potential, i min power? Och då, många gånger, är rösten ett bra verktyg för det- att utforska, att någonstans också lyssna in sig själv- på förmiddagen, men, hur pratar jag egentligen? Ja. Pratar jag i det här läget? Jag känner mig ganska, många som säger halvmeningar till exempel, eller förstår du? Ja. Rösten ja. kan bli väldigt bra så eh, att man checkar in sig själv lite, vänta nu är jag, är jag där? Ja. Fullt ut, eller inte? Och lita på sin förmåga. Fint. <laughs> Fint, ja. ja men då... Nu har det nog gått mer än två minuter.
2: Ja, men det, det gick, gick jättebra. Ja. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Roligt.
1: Tack. Du har hört Röstpodden. Programledare var Ola Ringdahl. Ljudansvarig var Amanda Runestam. Och denna podd produceras av Online Voices. Proffs på ljud och röst på alla språk. Gå in på röstpodden.se om du vill lyssna på fler avsnitt eller läsa mer om programmen.